0: Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace. Chaque jour, 30 000 Français consultent un des 10 000 astrologues officiants en profession libérale et acceptent de payer entre 30 et 300 euros la séance pour, croient-ils, connaître l'avenir ou, ou plus simplement encore trouver une oreille attentive à leurs préoccupations. Le problème, c'est que la science et l'astrologie ne jouent pas dans la même cour et quand l'astrologie tente de se faire passer pour une science, rien ne va plus. Deux invités avec nous aujourd'hui. Philippe Zarka et Daniel Kunt bonjour, bonjour messieurs bonjour, bonjour. Philippe Zarka, vous êtes chercheur en astrophysique, directeur de recherche au CNRS, et vous travaillez au laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique à l'Observatoire de Paris, donc c'est le LESIA. Daniel Cohn, vous êtes directeur de recherche au CNRS, vous êtes astronome à l'Institut d'astrophysique de Paris, l'IAP, et vous êtes spécialiste en astrophysique extragalactique galactique et en cosmologie. Alors, on peut remarquer tout de suite, pour commencer cette discussion sur l'astrologie, que finalement, il euh, y a peu d'astronomes euh, qui s'y frottent euh, au sujet. Est-ce que ça veut dire que la plupart des gens, Philippe Zarka, ont abandonné cette discussion
1: C'est-à-dire que c'est un sujet un petit peu sulfureux dans la mesure où, d'abord, on, bon, on, on a beaucoup de choses à faire en tant que, que chercheur. D'abord, faire de la recherche, donc avoir des résultats, les publier, les diffuser, faire des conférences, écrire des articles. Donc on n'a pas un temps infini à passer là-dessus. Et ensuite, c'est un sujet qui est un petit peu sulfureux parce que, on va, être amené, on va être noyé, en fait, euh, de... Si on s'intéresse à des, en, des, des, des études qui ont été faites par d'autres personnes, il va falloir décrypter tous les biais, en fait, liés au protocole des expériences, choses comme ça. Et si on veut faire des études soi-même, bah, c'est un lourd investissement, comme l'ont montré les quelques expériences sérieuses qui ont été faites. Donc euh, voilà, c'est pas un sujet pour lequel il y a des financements, des fléchages, des choses comme ça aussi.
0: Mmh. Alors pourquoi le faites-vous
1: alors, en fait, euh, d'abord, il faut dire qu'on l'a fait euh, en parallèle à notre activité euh, euh, de recherche donc, euh, normale. Mmh. Et ensuite, c'était par intérêt intellectuel, par intérêt épistémologique, pour essayer de savoir euh, qu'est-ce qu'il y avait derrière, quelles questions profondes ça soulevait. Pour moi, euh, ce pas tant une croisade du tout contre l'astrologie que le fait de se poser la question, finalement, est-ce que c'est une science Qu'est-ce qu'une science Qu'est-ce qui différencie l'astrologie d'une science, finalement c'est un peu ce genre de questions
0: qu'on peut se poser. Alors vous êtes tous les deux co-auteurs de l'astrologie euh que sais-je, un hein, que sais-je, le dernier que sais-je sur l'astronomie paru euh, aux presses universitaires de France. Euh, je dirais, euh, pratiquement, même question, Daniel Kuhn, ton, quand on a interrogé il y a quelques années pour s'y si aller, espace euh, se passe, donc euh, le, on peut dire le père de l'astrophysique en France, euh, il, il disait que, étant donné que l'astrologie est basée sur la croyance, je ne vois pas aujourd'hui comment un raisonnement scientifique aurait une quelconque influence sur elle, réfuter les idées astrologiques est sans intérêt, euh, tenter de raisonner les astrologues avec euh, de Raisonner avec les astrologues reviendrait selon le terme de Paul Couder à boxer un oreiller de plume, vous êtes d'accord avec ça Oui, je suis tout à fait d'accord, mais même Evry Chassman n'a pas
2: été le dernier à, à pourfendre certaines croyances, comme celle de l'astrologie, justement, Mais tout en, tout en reconnaissant que l'exercice est très difficile. Alors, comme l'a dit euh, Philippe Zarkas, si l'exercice est difficile, c'est d'une part notre métier qui nous, qui nous l'impose euh, cette difficulté, mais aussi parce que euh, on ne joue pas dans la même cour, vous l'avez dit, d'un côté vous avez une science, d'un autre côté vous avez une croyance, des pratiques, et, et donc les l'exercice pas évident. Alors ce qui nous gêne finalement et pourquoi on le fait, c'est parce que nous avons quelque chose en commun quand même, qui est le ciel. Voilà, et ce ciel, le fait de l'avoir en commun, ça nous dérange plutôt que ça nous arrange de part et d'autre. Bon. Et donc on veut savoir et ça, ça nous intrigue quand même, moi ça m'a interpellé, comment se fait-il que euh, regardant la même, le, le même objet on ne le désire pas de la même manière D'un côté on tire des conclusions qui sont de nature scientifique et de l'autre côté, eh bien on, a, on cherche à trouver des clés sur notre
0: futur, notre avenir, en, en gros notre destin. Je crois que c'est ça, c'est ça qui fait qu'on continue à s'y intéresser. Le ciel des astronomes est-il le même que le ciel des astrologues Parlez-vous de la même chose On ne parle absolument pas de la même chose, non, c'est vrai. C'est vrai que c'est très très différent. Euh, notre
2: ciel, euh, le ciel des astronomes, c'est quand... Conv considérablement euh, agrandi depuis euh, depuis déjà depuis Galilée depuis Galilée à l'aide de sa lunette a, a compris que l'univers était profond et qu'il y avait un nombre incalculable d'astres alors que celui de l'astrologie reste euh, tristement euh, limité finalement à, aux constellations du zodiaque et puis euh, aux quelques planètes qu'ils utilisent pour euh, du système solaire qu'ils utilisent pour euh, construire les horoscopes. Donc c'est extrêmement différent. À la limite, euh, l'univers invisible nous intéresse beaucoup plus euh, que l'univers visible, sauf évidemment mmh. ceux qui travaillent sur euh, précisément sur les astres du système solaire, la
0: planétologie. Euh, Philippe Zarca, vous tentez euh, avec Daniel Kunt dans, dans ce euh, que sais-je de faire une définition de l'astrologie. Est-ce qu'on peut euh, simplement poser les termes de ce qu'est l'astrologie aujourd'hui Ben, disons que c'est
1: l'astrologie, en fait, euh, finalement à, à partir d'une euh, d'une grille euh, astronomique extrêmement simple, qui sont simplement les, les positions relatives et les mouvements, mais surtout les positions de quelques astres qui sont euh, les planètes donc d'ailleurs il y a, on aura peut-être l'occasion de discuter de Pluton qui sont les planètes la Lune et le Soleil euh, par rapport à un arrière-plan euh, fixe et immuable que sont les constellations et eh bien c'est de proposer un, un langage symbolique et éventuellement une grille de, de prédiction en fait donc euh, et on va relier euh, sur des en, en partant de, de, de postulats qui ont été énoncés depuis Aristote et avant en fait, on, va partir, on va tenter de relier finalement les positions des planètes à euh, la destinée des gens, aux événements terrestres et à la psychologie des gens mmh. donc c'est une espèce de grille de décodage symbolique
0: Alors ça a une histoire, c'est-à-dire que l'astrologie comme vous le, le soulignez a, a comment dire, des racines et, et des fondements très anciens, très profonds, on les connaît
1: Oui, oui, on les connaît euh, je pense que Daniel en parlera mieux que moi mais enfin, les fondements sont babyloniens et puis l'astrologie est essentiellement devenue ce qu'elle est depuis
2: les Grecs
0: les racines de oui c'est ça,
2: c'est 2500 ans avant Jésus-Christ en Mésopotamie, on voit effectivement euh, s'échafauder pour la première fois le, le zodiaque. Les astrologues existaient déjà, c'était d'ailleurs des astronomes à l'époque, c'était indiscernable, c'était la même chose, la même fonction. Euh, leur fonction était aussi de nature religieuse parce qu'ils avaient un lien euh, très très direct avec les, les puissants. Et ce qu'il fallait, d'ailleurs, c'était une astrologie collective. L'idée, c'était de prédire le destin d'une nation, euh, être l'oracle, enfin se substituer à l'oracle, être capable de dire, voyez, le ciel m'a dit que euh, je c'est pas le bonjour pour attaquer le voisin, hein. il vaut mieux se rester tranquille euh, et puis remettons-nous à demain. Voilà, c'était ça la, la fonction. L'astrologue astronome
0: et, tient à la fois le calendrier et en même temps uh, guette tout ce qui se passe dans le ciel comme et, événement. Et
2: exactement, d'ailleurs pour cette raison-là ils connaissaient assez bien quand même euh, le, le cheminement des planètes, ils avaient repéré effectivement que les, la Lune, le Soleil se déplaçaient dans une bande assez restreinte qui est euh, constitutive de, de ce que l'on appelle le zodiaque aujourd'hui et qu'on utilise encore, les signes de l'astrologie sont les signes des constellations, euh, les noms des constellations qui, qui forment le zodiaque. Alors, sont des ensuite, observateurs Ce sont des observateurs. Et ensuite, bien. oui, c'est ça. Alors donc, vous avez les, les fondements, là, on commence à voir ça. Et ensuite, il faut attendre les Grecs. Les Grecs reprennent, à la suite des conquêtes d'Alexandre, reprennent, euh, exportent ou, ou importent plutôt l'astrologie, et en font quelque chose de plus rationnel, parce qu'il euh, y a Pythagore, il y a ce, ce, ce sens de l'harmonie, du nombre, de la rationalité. Donc, vous avez un mélange de rationalité et de, de croyance et de religiosité qui a donné quelque chose de, de relativement bâtard c'est vrai mais extrêmement efficace et qui a traversé euh, dans l'esprit je veux dire qui a traversé euh, les siècles pour exister encore aujourd'hui et qui donne à l'astrologie cette espèce de à la fois d'attrait et de, de curiosité et, et effectivement en fait un objet de débat
1: enfin quand Daniel dit efficace euh, efficace par l'impact sur l'esprit des gens aussi. pas par euh, l'efficacité des prédictions
0: merci Philippe. <rire> merci ah, après les Grecs on arrive chez les Romains oui, alors, bien sûr,
2: ensuite, il y, a, il y a des hauts débats. Il y a eu une, une période où, chez les Romains, ça a été euh, les astrologues étaient assez mal vus. Hein, les, les Chaldéis, on les appelait, parce qu'on savait qu'ils venaient de la Chaldée. Et ensuite, au contraire, bon, il y a eu, eu d'autres empereurs qui se sont pris d'affection pour l'astrologie. La, pour et puis, bon, ce, on continue jusqu'au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge Moyen aussi, les rapports entre l'astrologie et l'Église ne sont pas simples. Euh, oui, parce que c'est le
0: même... Enfin, encore une fois, il y a eu conflit d'intérêts quand absolument. on parle du ciel. Hein, et puis, la notion,
2: et la notion de libre-arbitre, d'ailleurs... Qui, est, qui pose problème à l'Église, à tel point que Thomas d'Aquin s'empare du problème en se disant bah après tout, il y a quand même deux façons de voir les choses. Euh, C'est vrai que l'astrologie, d'une certaine manière, dit comment les astres vont influer jusqu'en jusqu jusqu bas, là mais l'homme a toujours le droit, euh, par la raison, d'avoir la possibilité de, de, de décider tout seul. Donc euh, finalement, il y a un certain intérêt que certains... Euh, Claire, Claire de, de l'Église prennent pour l'astrologie. Pour et finalement, ça, ça finit par fonctionner quand même. Mais enfin, il y a toujours eu quand même des rapports difficiles. Et puis, on arrive, euh, pour, terminer, hein, pour terminer, en ce qui concerne la France, bien sûr, on arrive à Louis XIV. Alors là, il y a eu des affaires compliquées, en particulier l'affaire des poisons, où il se trouve que l'astrologie a été plus ou moins impliquée. Et euh, il y a eu des messes noires, il y a eu plein de choses. Les astrologues n'étaient pas les seuls à être impliqués. Mais enfin, ça a été un, un moment difficile et qui a ébranlé d'ailleurs le, le, le règne de Louis XIV, à tel point que Colbert euh, demande l'interdiction et de la fermeture du collège d'astrologie. Ça se passe en, je crois que c'est 1660, ou 782, si mes souvenirs sont exacts. Et là, c'est un moment important, parce qu'en ce qui concerne la France, effectivement, l'astrologie devient euh, une, une activité euh, prohibée, interdite. Elle était enseignée euh, en, en Sorbonne, si en je puis dire. En Sorbonne, oui, bien sûr, ah. c'était tout à fait. Elle est déjà... Alors, euh, ensuite, les Lumières, même, sont par euh, La Fontaine. Il hein, y a une femme enfin, de La Fontaine où il dit clairement, euh, je ne me souviens plus très bien le, du nom de la de la femme, enfin on, beaucoup d'intellectuels et d'hommes, de, 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 de philosophes, pas, pas spécialement les scientifiques d'ailleurs, euh, s'opposent à l'astrologie. Et donc euh, on arrive comme ça jusqu'au 19e siècle, l'astrologie a... Relativement disparue de la scène officielle. Hein, ça veut pas dire qu'elle n'existe pas. Elle prend euh, d'autres cheminements. Alors,
0: avant d'arriver à ce, ce, ce réveil de l'astrologie, euh, astrologie moderne, il y, y a quand même des figures chez les astronomes dont il faut que vous me parliez. C'est euh, la figure de Newton, euh, la figure de Kepler, mm -hmm. qui. Enfin, euh, mm -hmm. ne, Newton, ça a été un peu <rire> plus compliqué, mais en tout cas, mm -hmm. Kepler, en tout cas, n'a jamais fait mystère de gagner sa vie en faisant des, des horoscopes. Donc, ça faisait partie du travail de euh, l'astronome de de la Renaissance
1: C'est-à-dire qu'en fait euh, pour revenir un tout petit peu sur ce qu'on vient de dire on peut comprendre que jusque en gros au XVIIe siècle on va dire hein, grossièrement, on peut comprendre finalement la, la, le lien qu'il y avait entre astronomie et astrologie le cosmos comme, comme Daniel l'a dit tout à l'heure était petit, il se limitait au système solaire et à un fond d'étoiles fixes mmh. il y avait des liens euh, clairs entre par exemple les mouvements de la Lune et les marées, donc entre certains phénomènes célestes et certains phénomènes terrestres et donc on pouvait... Disons extrapoler un petit peu ces phénomènes en se disant que finalement il y aura aussi des liens sur les activités humaines. Mais au XVIIe en fait, ce qui se passe, c'est que avec le développement de l'astronomie, l'agrandissement voire vers l'infini en fait du cosmos, eh bien la, la science était moins technique et moins moins spécialisée qu'aujourd'hui et, et l'honnête homme dont vient de parler euh, Daniel, La Fontaine ou Voltaire, qui, qui était suffisamment cultivé, pouvait avoir commencé à comprendre, avoir une grille d'analyse suffisante pour voir que finalement ces phénomènes se désolidarisaient et finalement l'astrologie était basée sur des conceptions extrêmement limitées, extrêmement euh, fausses finalement oui. de des, des liens supposés et euh, l'astronomie à partir de là, a pris son, son, son essor. Alors, les gens comme Kepler, effectivement, ils sont à la charnière. Donc, ils sont à la fois à la charnière entre un monde magique et un monde scientifique. Et puis, ils œuvrent pour développer l'aspect scientifique, puisque Kepler, bon, avec le développement des lois, c'était une approche extrêmement rigoureuse euh, des observations. Et à la fois, euh, il n'y avait pas de CNRS à l'époque, il fallait bien vivre, il fallait des mécènes. Donc, euh, il fallait aussi euh, se servir un peu de la, de la croyance magique dans ses, dans ses pratiques. Et, mais je pense que Kepler lui-même, enfin, il y a beaucoup de citations hein, entre la... la mère sage et la fille folle ou la mère folle et la fille sage je ne me rappelle plus, entre l'astronomie et l'astrologie euh, qui explique bien que par nécessité eh ben, on continuait à s'intéresser aux deux Bon, Newton et l'alchimie, dis disons que la, la rupture intervient à ce moment-là.
0: Newton, c'est sans doute un peu plus complexe parce que justement euh, on a caché euh, euh, ce côté euh, qui pouvait ternir en quelque sorte euh, l'image euh, de Newton, mais bon... Euh, c'est la
2: science officielle qui a caché, parce que Newton s'en est pas caché lui-même. Il, il y a 90% des, des œuvres de Newton relèvent de justement l'astrologie, le mysticisme, c'était quelqu'un de profondément mystique. Et effectivement, toute cette partie de l'œuvre de Newton a complètement disparu, et c'est vrai que la génial c'est quand même la partie scientifique mais c'est vrai pour reprendre ce que dit Philippe et pour terminer avec ça c'est vrai que là, ça s'est pas fait du jour au lendemain il hein, y a tout un passage que, qui s'articule un petit peu avant et après Galilée hein, au moment de Copernic, ensuite Galilée le passage de ce qu'on peut appeler la pensée magique l'idée était qu'on était dans un monde clos, religieux et l'homme, euh, il, euh, il, euh, il fonctionne sur la base de la croyance, croyance qu'il y a des, des choses qui sont révélées. Bon. Euh, alors qu'ensuite, on a une position complètement différente, qui est une position humaniste, où on se dit finalement, l'homme a le droit de questionner la nature. Il ne fera d'ailleurs pas ombrage à la, à la religion. Je pense que euh, le christianisme a aidé, d'ailleurs, de, de, de ce point de vue-là. Et, et donc, il va partir à l'aventure de la connaissance. Et là, ça lui donne une position très différente, beaucoup plus agressive, beaucoup plus indépendante. Et c'est là qu'on voit les Lumières. Et, bon, mais ça se fait en
0: même temps. Cette période est évidemment compliquée. Qu'est-ce qui gênait le plus les Lumières C'est ce déterminisme, l'idée que, euh, finalement, quelque part, l'astrologie considérait que le destin de l'homme était prédéterminé, à inscrit dans les étoiles et qui n'était pas maître de son destin
2: Oui, je pense que, je pense que les Lumières vont euh, effectivement se détacher d'une partie de la religion. D'ailleurs, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous athées. Hein, Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est de se dire que l'homme doit exister en tant que tel. On, on, c'est l'esprit de la Renaissance qui souffle et qui est repris par les Lumières. Et Je pense que c'est ça qui
0: qui gêne euh, à ce moment-là. Alors, pour boucler euh, cette histoire, arriver à, à la période contemporaine, euh, finalement, cette astrologie, euh, comme vous l'expliquiez, euh, supprimée euh, euh, en enseignement par Colbert en France, ressurgit euh, au début du XXe siècle. Euh, Est-ce que c'est euh, la presse, les gazettes, euh, le... qui, qui, fait, qui fait remonter et ressurgir et, et donne cette vague nouvelle et extraordinaire bon, que, elle disparaît, pas oui, oui,
2: elle disparaît pas aujourd'hui je dis pour autant, ce n'est pas parce que vous supprimez le, non, vous supprimez le, le, le liquide que la soif n'existe plus hein, bon. donc il euh, y a des gens qui ont ce besoin là, ils ont besoin de savoir, parce que la, les astrologues se proposait de dire à quelqu'un euh, « Voilà ce qui va se passer demain, faites ceci, faites cela ». Bon, les gens ont besoin. On va peut-être en reparler. Que, qu pourquoi les gens ont toujours, encore aujourd'hui, besoin qu'on leur raconte des, des choses sur leur devenir Et bien Donc, ce besoin existant encore, euh, les gens qui ne se tournent pas immédiatement vers la religion ont besoin de ça. Alors, ça se, il y a effectivement des feuilles qui circulent. Il y a les almanas. Il y a les colporteurs. Et donc, ça circule en, au 19e XIXe jusqu jusqu'au 20e siècle. Il y a quand même... L'astrologie officielle n'existe plus, mais pour autant... et D'ailleurs, d'une manière qui ne peut plus être contrôlée. C'est un danger différent. Hein, parce que ça, ça devient vraiment une science occulte. Si je puis dire. Science.
1: Mais en fait, je pense qu'on y reviendra. Et, et finalement, la, la, la réponse à la, aux besoins d'astrologie, en fait, des gens... Je crois qu'il y a eu des études de sociologues, de psychologues. Ouais. Enfin, c'est maintenant... Je pense qu'on comprend ça relativement bien. Bon... Euh, l'homme, peut-être l'homme moderne plus que, que l'homme du siècle dernier est, est angoissé par euh, beaucoup de choses, dont en particulier euh, euh, l'avenir euh, de, de l'espèce, la technoscience les dangers que font courir les développements de la science à la société, enfin plein de choses et euh, cette angoisse bon ben il faut essayer de, de vivre avec, alors on peut faire appel par exemple à des, à des psychologues ou des psychiatres, mais dans ces cas-là ou à des psychanalystes dans ces cas-là en, en fait on est amener à essayer de trouver les ressources pour finalement lutter contre cette angoisse à l'intérieur de soi-même. C'est ce qu'essayent de faire en fait les psychologues. Bon ben, les astrologues, en fait, on euh, propose un, quelque chose d'extrêmement confortable. C'est un déterminisme, qui, euh, stel, enfin, un déterminisme euh, planétaire en fait, qui leur permet d'asseoir leurs euh, propositions psychologique en se fondant sur quelque chose de prétendument objectif, qui sont les positions des planètes. Et à ce moment-là, évidemment, c'est beaucoup plus facile, si on est prêt à accepter ce discours, eh ben, c'est beaucoup plus euh, facile, disons, de, de vivre en se fondant là-dessus, de mettre ses actes en adéquation avec les prédictions astrologiques, et effectivement, c'est plus confortable psychologiquement. En plus, bon, c'est assez globalisant et ça relie l'homme au cosmos.